0: وصلنا للكتاب الثالث في المجلس 24 من سلسله الطريق وهو كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنه على المذاهب الاربعه لفضيله الدكتور محمد بكر اسماعيل وهو من كبار علماء الازهر رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين امين. وصلنا لانواع النجاسات وخدنا المره اللي فاتت جزء من المحتوى ده ونكمل ان شاء الله. النجاسة هي كل شيء يستقذر الإنسان ربنا سمى نجاسة لأن في أشياء مستقذرة تقرف منها بس مش نجاسات لكنها أشياء مستقذرة أشار لها سيدنا محمد أنها نجاسات والنجاسة إذا أصابت البدن أو الثياب أو المكان اللي أنت فيه ممكن ما تعرفش تصلي فيه وتقيم فيه بعض العبادات فوجب إزالة النجاسات من البدن والثياب والمكان حتى تستطيع العباده. وقسم فضيله الشيخ النجاسات لنوعين، نجاسات متفق عليها، كل العلماء يقولوا عليها نجاسات، ونجاسات مختلف فيها. بعض العلماء يقول دي نجاسه والبعض يقول لا امر فيه سعه دي مش نجاسه. المتفق عليه 14 شيء ميتة كل حيوان بري، كل ده مشروح في الدرس اللي فات لازم ترجع له لو ما سمعتوش. الدم المسفوح لحم الخنزير بول الانسان وغائطه البول والبراز بول وروث كل ما لا يؤكل لحمه لحم ما لا يحل اكله من الحيوان وما فصل من الحيوان وهو حي قطع منه يعني ثم دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضه دول 14 نجاسه متفق عليها ثم بعد كده نجاسات مختلف بعض العلماء يقولوا دي نجاسه وبعضهم يقول لا قفل الموضوع في سعه بول وروث بول وبراز بول وروث ما يؤكل لحمه مختلف فيها المني مختلف عند العلماء مني الرجل نجس ولا لأ لعاب الكلب مختلف عند العلماء الجمهور الشافعية والأحناف والحنابلة بيقولوا نجس أما المالكية بيقولوا لعاب الكلب غير نجس القيء مختلف عليه وده اللي هنبدأ به النهاردة قال الإمام القيء او القيء، القيء ما يخرج من الانسان زي ما حضراتكم عارفين شخص يتقيأ يرجع زي ما بتتسمى في كل بلد يعني. فالقيء ذهب الشافعي وابو حنيفه واحمد ابن حنبل الى القول بنجاسه القيء. وقال المالكيه وبعض الشافعيه انه طاهر ما لم يتغير. اسمحوا لي عذرا اشرح يعني واحد اكل اكل وبعدين رجعه على طول ما يصاب بعصاره البطن فتتغير ريحته ويتغير شكله هيتحول لمخرجات جزء يروح للجسم يستفيد والجزء مخرجات فقال لك ما دام ما تغيرش كده قوي اكل ورجع على طول يبقى عند المالكيه وبعض الشافعيه انه طاهر. قال والقائلون بنجاسه القيء او القيء مطلقا يقولون في علة النجاسه انه قد استحال تغير يعني ما بقاش اكل من طعام الى شيء اخر مثله كمثل الطعام الذي استحال الى فضلات. والقائلون بطهارته يعني لو ترجع الترجيع ده ما يبقاش نجس والقائلون بطهارته ما لم يتغير يراعون فيه أنه لا يزال طعاما ولا يعطى حكم العذرة العذرة يعني التواليت المخرجات يعني إلا إذا أشبهها في الرائحة رقم 6 في المختلف عليه في النجاسات ميتت ما لا دم له سائل مثل الذباب والنمل والعقرب والسلصار والبرغوث وقد ذهب الجمهور إلى طهارتها لحديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه داب ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله أو فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخر شفاء، رواه البخاري. موضوعين، موضوع الأولاني لو في دبانة ميتة على سجادة الصلاة دي مش نجاسة، ينفع تصلي وده مش زي الحيوان الميت، ده ميتة ما لا دم سائل له. أما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتاع الذبابة اللي ساعات بعض الناس بيتخانقوا عليه وهو حديث صحيح. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مش بيكلم الناس بس اللي عايشه في رغد العيش. فأنا النهارده لو نزلت اشتريت سندوتش ووقعت فيه دبانه ممكن ماكلوش. أو وقعت فيه بشرب كوباية عصير ولا كوباية شاي. لا طب كوباية ميه وقعت فيها دبانه أنا عندي الحنفية لو بشرب من الحنفية وعندي الميه المعدنية في إمكانيات عند كتير مننا. لكن النهارده لو إحنا بنتكلم في حكم النجاسة وبنتكلم على حرام وحلال في بني آدم هو ما عندوش في يومه بل في أسبوعه أكل غير ده دبانة ايه؟ بالك هنا حكم شرعي فالدبانة وقعت هو ممكن يأكلها بالدبانة من الكتر المجاعة اللي هو فيها ما تقوليش ايه القرف ده استنى هو ايه القرف ده بالنسبة لك انت عشان انت عندك وفرة في واحد بيموت ما عندوش غير كوبايه المية دي بس وانت بتشوف في البلاد اللي حواليك لما بتكون في ازمات وفي حروب ازاي طوابير الميه وطوابير الاكل. الاسلام جي خطاب الجميع. فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول لو في دبانه وقعت في الشراب بتاعك ولا في اغمسها وشيلها وكل. فان في احد الجناحين داء والثاني دواء. دا طبعا الطب اكتشف صحه كلام النبي عليه الصلاه والسلام من حيث الطب. إحنا عندنا كمؤمنين لو الحديث صحيح الطب يكتشف يبقى يا سلام نشكر الأطباء الطب ما اكتشفش إحنا بنطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام بس النبي هنا ما أمرش على سبيل الوجوب يعني إيه؟ يعني مش قال لو الدبانة وقعت لازم تعمل لا لو حد الدبانة وقعت ومصر إنه ياكل لأنه ما عندوش غير كده فالنبي الموحى إليه من الله قال النصيحة نصيحة إغمسها وشيلها عشان خاطر مصلحتك جه الطب اكتشف يعني الطب النهارده لو مثلا لو قال لنا لبس الذهب للرجاله ليه حرام هنقول الحمد لله شوف النبي قال من 1400 سنه والطب قفل طب لو ما قالناش هيفضل في حرمه للبس الذهب للرجاله لو الطب اكتشف ليه لحم الخنزير مضر الحمد لله نعمه جميله طب الطب ما اكتشفش ليه لحم الخنزير هنفضل ما بناكلش لحم خنزير وهكذا فسيدنا النبي ما أمرش أنك تأكل بعد ما تدبانة تقع سيدنا بيقول لك لو أنت هتموت من الجوع واخترت تعمل كده لأي احتياج عندك ممكن تعمل كده بس نصحك صلى الله عليه وآله وسلم تعمل إيه هنا باب تاني وقف عنده سيدنا الإمام ما يعفى عنه من النجاسات يعني إيه يعني في نجاسة آه وهي لسه بينة آه بس ربنا يعفو عنها قال الدم والقيح والصديد ويعفى عن اليسير من الدم وانا قاعد كده ايه ارقلت في ضوافري فشلت الودنة فنزلت نقطة الدم كده هل الدم ده نجسة ما ينفعش اصلي بيه ده ناس كتير كده مش هتصلي اتخبطت في صباعي في طرف اللي ده الترابيزة فنزل حته الدم من الجنب صغيرة كده قال له ايه بقى قال ويعفى يعني ربنا يسامح في ده عن اليسير من الدم والقيح والصديد الحاجات اللي بتطلع من الحبوب وبتطلع من الحروق الصغيره الذي يسيل من عضو الانسان او الحيوان ماكول اللحم اذا كان في ازالته حرج ومشق يعني المفروض الاصل انك تغسل ايديك لكن ما خدتش بالك حته صغيره كل ده يعفى عنه ولا يعفى عن الدم الذي يخرج من فرج المراه مهما قل ولا عن البول ولا عن المذي ولا عن الودي مهما قل وخلنا الحاجات دي كلها في الكتاب او في الدرس اللي فات تعالوا نقف هنا علشان يعني هنبدا نعمل ايه بعد كده في كيفيه تطهير الثوب والمكان والجسد لكن نخليها في مره لوحدها شكرا